0: Ruta 97,
1: un programa de AV Podcast.
0: Sonido Red. Hola, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red V Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Matebarrón, y en este programa siempre tratamos aventuras, países e historias a las que dar voz. Concretamente, estamos en un episodio Talks, el número 5, si no voy mal, en el que vamos a estar con una persona a la que le tengo bastante aprecio, más que nada porque ha sido una persona que me ha dado la oportunidad de entrar en un género nuevo de, del mundo del periodismo, al que, por suerte y por desgracia, nunca había tenido la ocasión de entrar. Estoy hablando del periodismo de videojuegos y el medio del que vamos a hablar es de sonyx.com. Y la persona que vamos a entrevistar es nada más y nada menos que Javier Franco, la persona que ahora mismo es la encargada de llevar esta publicación online. Y me preguntaréis, ¿y qué pinta este tío aquí? Pues muy fácil. Este señor el año pasado se fue a la feria más importante de videojuegos a nivel mundial. Fue acreditado por prensa para el E3 de 2018 y hoy nos va a contar todos los trucos y todos los entresijos del viaje que se marcó, que yo sé muy bien que se, que se lo pasó, se lo pasó como un niño pequeño en un parque de, de estos infantiles. Así que nada, recordad eh, que todos los enlaces del programa, redes sociales, tanto de Ruta97 como mis redes personales, como todo el tema de Sonyers, incluso el podcast de Sony es que podéis escuchar y, al, y seguro que, que os sonará alguna que otra voz, los vamos a dejar en las notas de, de a pie de página del episodio. visitad la página web ruta97.es y para escuchar los podcasts avpodcast.net barra ruta97, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, AudioVip de Madrillano, Spreaker, Spreaker no perdón <ríe> y todos vuestros podcatchers favoritos. Así que nada, después de la pausa que ya viene siendo tradicional desde tiempos inmemoriales, empezamos con la entrevista. Hola Javier, Javichu para los amigos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, bien, bienvenido
1: a mí mismo, porque normalmente soy yo que da la bienvenida a la gente, pero eh, muy contento de estar aquí, Tony. muchas gracias por, por invitarme a este a este tu, tu podcast. Eh, efectivamente, ¿qué pinto yo aquí? Pues, hombre, eh, fui a l 3 eh, fui a Los Ángeles y, bueno, espero contaros algunas cosillas interesantes, espero sobre este pedazo de viaje que es el sueño de
0: muchísima gente que le gusta los videojuegos. Hombre, hombre, y más teniendo en cuenta que el medio en el que, que tú regentas, básicamente sonyx.com, es un medio relativamente joven. Pero bueno, yo siempre digo que el protagonista de este programa no soy, ton, no, no soy yo, no es Tony Mateo Barrón, sino que es la gente a la que entrevisto. Así que, ¿Por qué no haces un pequeño contexto para que la gente te conozca más, sepa quién eres y, bueno, conozca todo lo que hay detrás de, de somies.com?
1: Pues, bueno, eh, yo soy Javier Franco, eh, uno de estos locos que le gusta mucho los videojuegos y escribir y, y bueno, monta una página web de, de juegos. Eh, en mi caso... Eh, no siempre he estado ligado a, a, a Sony, a PlayStation, he estado trabajando en, otra, en otras webs, ahora estoy centrado en, en una página que se dedica a hablar únicamente de, de PlayStation exclusiva. Tenemos ya tres años y algo, y un poquito de vida, y nada, o sea, somos bastante jóvenes y tal, y, y nada, pues ahí estamos con la página creciendo poco a poco... Eh, cada vez teniendo más apoyos de más, de más compañías, llegando a más sitios Y bueno, la prueba, la prueba fue que El año pasado pues cumplimos Dos de las tres ferias grandes Porque también estuvimos en la Gamescom de Colonia Pero bueno, el gran viaje fue Fue el 3 así que nada, la, la siguiente Ya que está en el objetivo es el Tokyo Game Show Eso ya da para otro
0: programa Hombre, da para otro programa Sin duda y daría para Una merecida enhorabuena porque Yo que para la gente que no lo sepa, yo he estado trabajando en Sonyers, más que en la parte de web, en los podcasts. O sea, yo, como tú bien dices de la bienvenida, yo era el que antes daba la bienvenida a los podcasts de Sonyers cuando retomamos la aventura. Y yo sé que detrás de, de este 3 ha habido un trabajo muy duro, sobre todo en la web, para cubrir todo, todo, este, todo este percal, al fin y al cabo. Y bueno, Javichu, cuéntanos lo más importante. ¿Cómo pasas de trabajar en una web que luego te enganchen a otra y de repente, en apenas dos años, ¡pum!, un E3. ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues fíjate, yo entré en Sonyers, eh, o sea, Sonyers ya estaba creada cuando entré yo, o sea, yo no, yo no la creé desde cero, eh, y Sonyers nació como una web de Mintenderos, eh, ellos querían ampliar un poco el, el segmento, eh, crearon esta web, y bueno, cuando yo entré, pues entré como redactor y vi que... Nadie tomaba las, las riendas de la web, que estaba ahí un poco el proyecto como... Estaba como en modo embrión
0: y... Como parado, ¿no? En, en modo de, de, de fotosíntesis, que digamos.
1: Sí, un poco así como como que necesitaba que alguien le diera cariño y, y le diera le diera amor, ¿no? Entonces, ahí llegué yo y dije, venga, pues a mí, a mí que me gusta, le dediqué horas y, bueno, y al final pues nada, me, me hice con la web y, y la... La web pues eso, ha ido creciendo poquito a poco y ahora ya pues eh, tiene, ahora mismo me parece que
0: somos 16 personas. ¿16? Eh, ¿Cuando, sí, yo, sí. ¿Cuando yo estaba apenas ¿eh, éramos 7 u 8? Sí, no, no, ahora,
1: ahora hay bastante gente. Toma eh, lo, lo que pasa es que, bueno, lo típico, ¿no? Nosotros aquí en Sony es eh, siempre eh, admitimos a, a mucha gente, incluso gente que a lo mejor puede aportar muy, muy, muy poquito... Porque, bueno, yo siempre digo que cualquier aportación es bienvenida, aunque sea, pues, una vez al mes o, o una cosa así muy, muy concreta, muy puntual. Y, bueno, ya aprovecho este, este espacio para deciros que, que, eso, que si vosotros os, os gusta hablar de videojuegos y tal, pues, escribáis un correo a marketing.soniers.com. Eh, hola, que quiero trabajar en Sonyers. Y, vamos, a poco que medio sepáis escribir, generalmente se suele dar oportunidad a todo el mundo y, y oye, pues... Si estáis interesados, si os gusta, pues ahí, ahí tenéis las puertas abiertas como las tuviste tú también.
0: Hombre, yo es que me acuerdo que estaba un día en casa, estaba en Mallorca con mi hermano y le dije, oye, le, le vendí un poco la moto porque fue una cosa un poco divertida. Le dije, oye, que he conocido una página en internet que, que dicen que si escribes para ellos te dan juegos gratis. <ríe> se lo vendía así porque era lo que ponía en el formulario de bienvenido mi hermano. Sí, 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 sí tú mándame el, tú mándame el. Mandé el mail y mira, hemos acabado hablando en Ruta 97, porque sí, sí, bueno, un, 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 un buen juego que me llevé, la verdad, pero digamos que mi actividad en Sonyers era más centrada en el podcast y en la parte de detrás de la web, sobre todo temas de posicionamiento y tal, o sea que yo aporté, pero de diferente manera, que digamos. Sí, pero vamos, aportaste bastante y además es que
1: es eso que... Que en una web es que además hay un montón de cosas que hacer, o sea, al final te puede gustar escribir noticias, escribir algún artículo de opinión, analizar juegos, te puede gustar a lo mejor hacer vídeos para el canal de YouTube o, por ejemplo, tú que, que hacías mucho los tutoriales esos que también son muy, son muy útiles para la gente, ¿no? El típico tutorial de, no sé, cómo poner la consola en modo seguro, cosas así, que eso al final...
0: ¿cómo, cómo comprar PlayStation Plus más barato. Ese, sí, sí, sí. ese lo
1: petó mucho, ese lo, petó, ese lo mucho. petó mucho, porque al final, claro, mucha gente se busca cómo ahorrar o cómo hacer cosas y, y esas, esos contenidos llaman mucho y vienen muy bien, así que nada, nada yo estoy muy contento con tu, con tu paso, además nos enseñaste bastante sobre el, todos estos temas del SEO y tal, y eso nos ayuda también a que la web pues esté
0: más visible y, y, la, y la encuentre más gente, ¿no? Hombre, por supuesto, Javicho, por supuesto. Y nada, una vez hecho el pequeño contexto, que ahora todos supongo y espero que conozcáis mejor todo este proyecto en el cual eh, vuestro podcaster de confianza os dice que, que vale la pena y que, por supuesto, estáis bienvenidos todo, todo el mundo que se anime a escribir un correo, pasamos a lo que es propiamente dicho el programa de Ruta 97 y empezamos por, la, por el tema de logística de viajes. ¿Te acuerdas más o menos de cuánto te costó el billete? Pues fíjate, eh,
1: me costó unos 500 euros, más o menos, 500, 550, eh, lo que pasa es que fue un poco tonto porque tuve la, por Cuéntanos. tuve la oportunidad de cogerlo eh, bastante pronto, en plan enero, febrero, eh, bueno, el viaje fue en, fue en junio y al final, pues bueno, al fin, eh, estuve intentando convencer a un amigo para que me acompañara... Amigo barra becario, ¿no? Eh, al final lo dejas un poquito de tiempo y claro, es una feria que obviamente eh, va muchísima gente, va muchísimo vuelo, por lo cual todo se encarece. Al final resulta que el vuelo directo que podría haber cogido por más o menos también 500-600 euros, ya se fue a los 1500. Entonces me tuve que buscar el típico vuelo con escalas. Y fue un vuelo bastante largo, sobre todo la vuelta, la vuelta fue mortal. Fue una escala ahí de 16 horas, así como, Dios, me quiero morir. La ida fue un poquito menos escala, pero también fue fue bastante durilla. Así que, no sé, eh, recomendación primera para, para esto, este tipo de cosas, cogerlas con todo el tiempo del mundo al máximo, porque la verdad es que luego... Pesa, pesas esa, ese viaje largo de ida, llegas cansado
0: y tardas un poquito entre eso y el jet lag en recuperarte. Claro, porque tú las escalas que hiciste, cuéntanos cuál fue tu itinerario de ruta. Pues mira, yo volé
1: con Ir Canadá, eh, primero fui a, a Toronto. Eh, ¿Saliendo o sea, desde? Saliendo desde Madrid, vale. eh, un vuelo de, de ocho horas. Eh, Luego hicimos una escala de tres horas allí en Toronto, o sea, bueno, también puedo decir que estuve en Canadá, que me no salí del aeropuerto, y, y luego fueron seis horitas más hasta hasta Los Ángeles. Ya llegamos eh, llegamos a las siete, a las cinco de la tarde, pero claro, nosotros ya llevábamos un tute importante de horas, entonces para nosotros era como a las dos de la mañana. O sea, imagínate llegar como después de levantarte a las siete de la mañana, llegar a las dos de la mañana. Y, y decir, es que son las 5 de la tarde aquí, o sea... Mmm, es curioso es algo que ah, nunca he experimentado, pero dicen que es bastante chungo. Claro, porque al final dices tú, te, llegas a las 5 de la tarde o sea, más o menos a las 6 de la tarde llegas al hotel, que para ti son como a las 3 de la mañana, y dices, no me quiero dormir no me puedo dormir, entonces aguantas ahí como un jabato hasta las 8 a las 9 para luego al día siguiente levantarte a las 7 de la mañana de allí y que no sea que yo, sabes, que más o menos ya cojas la hora, entonces en ese sentido, bueno, eh, es un poco raro, pero al final tampoco es para tanto. Yo estaba ahí un poquillo con miedo del tema del jet lag y, y no es para tanto al final.
0: ¿Y la vuelta que hiciste? ¿Cuál fue ese itinerario tan tan terrible que, hiciste, que la, hiciste? La vuelta es que fue un poco terrible por eso, porque el,
1: el vuelo era, era por la noche, luego encima llevaba, llevaba retraso, era a las 10 de la noche y salió a las 1 de la mañana. Oh. Eh, eh, que menos mal que la escala, menos mal entre comillas, la escala era eran 13 horas la escala. Eh, lo mismo, fuimos hasta, hasta Toronto, 13 eh, horitas de escala, o sea, yo intenté dormir un poquito allí en el, tirado en, en la moqueta del aeropuerto eh, y, y nada, y luego ya pues llegamos... O sea, el típico que sales el, el sábado por la noche y llegas el lunes por la mañana a Madrid con poco paliza. Eh, de hecho, fíjate que estu, estuvimos incluso planteándonos con esa escala tan larga coger un, una excursión de estas que ofrecen a veces los aeropuertos pues eso, para escalas largas, pues como al final te llevan en un autobús y tal, pero no sé, al final es que estamos tan cansados que era como yo me quiero tirar aquí en algún sitio a, a, a morir y ya está.
0: Era, fue un, bueno, me voy a dormir, programo todas las entradas, pero a mí déjame tranquilo. Sí, total, total. <risa> bueno, bueno, y, y el siguiente punto, tema alojamiento, hotel, hostel, Airbnb...
1: Pues a ver, fue un hotel, fue un hotel, eh, fue un hotel que la verdad, eh, lo mismo que pasa con los vuelos pasa con los hoteles, eh, l 3 hace que todos los hoteles eh, de alrededor, que además son pocos los que son baratos, hay, hay, hay varios de, porque todo esto está en en, bueno, en una zona financiera, que hay hoteles de cinco estrellas, cuatro estrellas, mega, ultra caros, y, y cogí uno, que se llamaba My Sunshine Hotel, que no estaba mal, estaba además a, a 1,7 kilómetros del, del E3, que eso es, un, eso es un lujo porque podemos ir andando todos los días. Eh, y bueno, eh, bien, bien, o sea, ese sentido estaba bien. El hotel en sí mmm, tenía una. Era un poco raro, fue un poco, fue un poco experiencia rara, porque el hotel en sí estaba bien, era una habitación bastante grande con su baño y tal, eh, una cama gigante también, pero. Claro, era como unas casas bajas de una sola planta eh, y digamos que la, el, el tío que estaba en recepción pues era el típico tipo que te imaginas que tiene una pistola guardada en, en la goma del pantalón de chándal por detrás. Sí. Eh, y, y no sé, era como... Por una parte me siento seguro porque a este tío no le van a robar, pero por otra... Ostras, no sé, como que no... No sé, no, hay una, no había casi una recepción, era como... Estaba casi medio abierto a la calle y tal. No sé, un poco medio inseguridad, medio tal, pero bueno, no sé, al final no
0: pasó nada ahí. Estabas hablando de que tuviste, bueno, una muy buena localización, que estábamos así a 1,7 kilómetros del E3. ¿Cuál fue el precio total de todas las noches que pasasteis en Los Ángeles? Me
1: parece, estoy hablando de memoria, me parece que fueron como unos mil euros o algo así, porque fueron siete noches, bueno, eh, así que no estuvo mal del todo, no estuvo mal del todo. Mire, pues siete que noches,
0: eh, a ver, teniendo en cuenta que era el 3 la zona en la que estabais y la época del año en la que era, mm, te salió bastante más barato de lo esperado, ¿eh?
1: Sí, yo, vamos, eh, es que además... Eh, la, la otra alternativa es que el problema de Los Ángeles es que es enorme, es gigante. Y, y claro, tienes que tener cuidado porque tú ves el mapa y dices, bueno, pues aquí, eh, aquí más o menos no parece estar muy lejos y tal. Y luego te das cuenta de que era a lo mejor una hora de, de coche. Y al final, claro, pues tienes, que mirar, sí, sí, tienes no. que mirar, coger a lo mejor eh, un Uber o, o, o un taxi una hora, lo que te va a
0: costar. Y dices tú, uff.
1: Te Entonces, compensa más
0: pagar un poco más y estar más cerca que no pagar menos e invertirlo en Uber. Claro, y también el tiempo,
1: ¿no? Porque el poder ir andando y, y estar en 15 minutitos, 20 minutitos en, en el hotel, pues es, un, es una maravilla, ¿no? Así que, no, en ese sentido, muy bien con el alojamiento y, y bueno, y al final eso, lo que os decía, si, si lo coges con bastante tiempo... Te puede salir algo más o menos razonable, pero es verdad que los precios de los hoteles de tres estrellas, eh, cuatro estrellas eh, de, por, de por la zona, generalmente eran bastante más caros y el hotel de ahora lo cogías bast con bastante tiempo. Si no, luego ya los precios se
0: disparaban. Si no, llegas a reservarlo con una semana menos de antelación y, y, y hubieras pagado 700 euros de billete y casi 2000 de hotel. Sí, sí, tranquilamente. Eso seguro. Bueno, Javichu, pasamos a las cosas indispensables que te llevaste en la maleta. Y también, si quieres, podemos sumarle la pregunta de elementos tecnológicos que metiste en tu mochila.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué cosas me en la maleta? Pues, eh, yo soy de viajar ligero. Eh, quiero decir... Mmm, Ropa así en plan cómoda, porque al final eh, cuando vas a este tipo de viajes andas un montón, con lo cual zapatillas cómodas, eh, vaqueros amplios, ropa camisetas y ropa así más o menos ancha para, para ir cómodo. Al final son jornadas, sobre todo cuando ya empieza a tener bastante maratonianas y, y uno tiene que ir relativamente cómodo a la par que elegante, ¿no? O sea, o sea tampoco eh, pero vamos, eso de nada, ni trajes ni, ni historias de estas, porque allí en este el mundo de los videojuegos no, sé, no se lleva eso.
0: Bueno, bueno. ¿Y elementos tecnológicos que te llevaste?
1: Pues fíjate, me llevé un, me llevé un trípode para... Porque este, este, en este 3 eh, no me llevé ninguna cámara. Me aproveché el viaje ya de perdidos al río y me compré un flamante nuevo iPhone 8 eh, para tener una móvil que, que sacará buenas fotos y bueno, buenos vídeos eh, y entonces, bueno, me llevé una, un tripo de estos para para móvil, eh, la verdad es que luego lo saqué poco porque al final tampoco tienes tantas oportunidades de grabar a nivel profesional y yo sinceramente prefería más que grabar que al final muchos vídeos salen en, en, en YouTube y los publican las propias compañías, era un poco probar, entonces claro, si estás probando no estás grabando, entonces mmm, Móvil, eh, micrófono para las entrevistas eh, y, y el trípode y tal, que no lo usé mucho ah. alguna vez, y el portátil, claro. Y nada, y ahora tuve un pequeño fallo, quizás, eh, para otros viajes, lecciones aprendidas, eh, que me fui sin tarifa de datos eh, de móvil, eh, con lo cual aquello era como en plan, claro, allí nos movimos mucho por Uber, entonces. Eh, las tarifas Si no tienes si no coges una tarifa de datos allí, eh, una tarjeta prepago algún tipo de alternativa, pues me parece que las compañías españolas a lo mejor te cobran, no recuerdo ahora, pero era una barbaridad, en plan 5 eh, euros el mega o algo así, hasta un máximo de 50 euros, o sea, mmm, que no te da para nada. Entonces, lo bueno que tiene Los Ángeles es que está plagado de cafeterías, plagado de sitios en los que tienes el wifi abierto, con lo cual al final era tan sencillo como buscar cualquier sitio de estos, conectar a su wifi abierto y pedir los subes y demás. Pero sí que teníamos un poquito esa tensión, entre comillas, de, de no tener datos. Y bueno, al final si también buscas por ahí, pues
0: recomiendo que la gente lleve datos. No, sin duda es un palo muy grande, pero ahora que lo dices Javichu, el iPhone 8 no tiene una SIM electrónica, ¿sabes cómo activarla? ¿Conseguiste activarla de algún modo?
1: No tengo ni idea. Yo soy bastante negado para, para el tema de móviles, así que no sé si, si se podría. Eh, la verdad es que fue una cosa que no pensé, no miré, no estudié. Fue como llegar allí y decir, ups, porque todos los años que he ido a la Gamescom, por suerte, en los, últimos, los últimos años eh, ya no hay el roaming este famoso y con lo cual las tarifas de datos de, de España te valen para Alemania. Entonces es como que ya me despreocupé, en mi cabeza ese, ese problema de, del tema de consumo de datos desapareció y cuando fui a Los Ángeles de repente ¡pum! apareció y no había
0: pensado en ello. Bueno, sin duda esto es una nota a tener en cuenta. En mi caso que me, que me marcho a Holanda, cuando ya se haya publicado esta entrevista ya estaré por, por la tierra de los tulipanes, como se conoce, y en mi caso yo tengo una, una tarifa de Orange y puedo usarla ahí sin ningún problema, pero ciertas compañías, por lo que se ve, eh, en Estados Unidos no lo, no lo tienen muy controlado y eso es un, es un hándicap bastante grande. Reformulo la pregunta con, la siguiente, con, con el siguiente tema. ¿Qué aplicaciones usaste para moverte dentro de Los Ángeles? Eh, Uber. Eh, básicamente Uber. Básicamente Uber.
1: Y, y la verdad es que era curioso porque eh, yo eh, no había usado Uber nunca en, en España. Y fíjate, mi ignorancia, que yo no sabía ni siquiera que existía Uber. Y entonces yo iba a, a la gente diciéndole, qué guay allí, qué bien funciona Uber. Como si aquello fuera... Eh, el
0: paraíso y tal. Hombre, ¿tú, y... Piensa, tú piensa que cuando tú te fuiste a Estados Unidos, Uber aquí en España solo estaba en Madrid, al menos en Barcelona, aún ni lo olíamos. Sí, sí, pero es que yo vivo en Madrid, entonces claro, era como que me... luego cuando, cuando
1: se le decía a la gente me decía, pero si aquí también hay Uber y, y funciona igual y era como, ah, yo venía súper encantado, en plan, joder, descubierto. Y bueno, pues muy... les, de,
0: les tenías que decir... Pues yo he estado en Estados Unidos y he, y he usado Uber. Y, y es pero mejor. hombre, a ver,
1: pero es que Uber en Estados Unidos, claro, los coches que cogen allí, pues son, son unas, unas bestias, porque eh, eso es una otra cosa que, que comentar de Los Ángeles, qué coches tienen, qué coches tienen los americanos, qué, qué barbaridades, qué mustan, ¿Qué, qué, 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 cómo se nota que allí la gasolina la regalan, porque es que, qué barbaridad. Esos coches que apretas el acelerador
0: y consumen 15 litros en dos segundos, qué maravilla. Aquí en España eso duele bastante. De hecho, has hecho bien en mencionar las cosas de Los Ángeles. ¿Me podrías hacer un top 3 de tus cosas favoritas barra que te llamasen más la atención de la ciudad?
1: A ver, obviando la feria que da como no, 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 el la, la, la
0: feria, dentro de la feria, lo que es la feria, luego te voy a hacer un top 3 de lo que te más te gustó de la feria. Así que vayamos por partes.
1: Bueno... Como, como hay gente que igual no le gustan los videojuegos y quiere conocer simplemente cosas de Los Ángeles. Eh, a ver, Los Ángeles, como muchas ciudades de Estados Unidos, no tiene eh, historia, no tiene museos, no tiene, Bueno, sí tienen, pero que no tienen ese... ese eso que te puedes encontrar en Europa, ¿no? Toda, toda esa historia y tal. Entonces, básicamente, es eh, eh, industria de entretenimiento. Eh, los Ángeles es la cuna del cine, es Hollywood, es... Eh, tiene, no sé, tiene un montón de, de cosas que están genial para, para, para visitar si te gusta el cine, si te gusta el espectáculo. Eh, creo que a mí me encantó Universal Studios, eh, fue, fue casi lo que más me gustó, eh, imprescindible, es muy caro, eh, la entrada es súper cara. Pero, ¿De, cuánto, ¿De
0: cuánto estamos hablando?
1: Eh, fíjate, yo no fui en temporada alta, que es, que es julio y agosto. Eh, a mí me costó, con reservado por internet, que sale un poquito más barato, como 212 euros o algo así, Ostras. la entrada. Pero creo que eran ciento y pico mmm, sin pase VIP y, y como que 200 con pase VIP. O sea, eh, claro, luego ves las entradas de PortAventura o del parque de atracciones y dices, va, esto es Calderilla. O sea, eran, eran muy caras, pero merece la pena cogerte el, el pase VIP porque, o sea, el pase este, el fast pass, este que le llaman porque, claro, tuve que esperar un máximo de 10 minutos en cada, en cada entrada y, y a veces nada y si no era como una hora mínimo en cada una entonces no me hubiera dado tiempo a ver todo en un día y, y lo pude ver todo y bueno, eh, soy bastante fan de Harry Potter y, y aquello pues tiene un mundo entero de Harry Potter el castillo, de Hogwarts, todo así que eh, disfruté como un enano eso fue quizás lo que más me gustó de, de Los Ángeles. Pero más cosas, más cosas. Eh, bueno, toda la parte de la famosa eh, calle eh, de Hollywood, ¿no? Eh, me pareció una pasada. O sea, el, todo el recorrido por Hollywood Boulevard, el teatro Kodak, el Paseo de la Fama, que realmente es una calle... Luego lo ves y dices, joder... Qué poco glamour, ¿no? Porque es una calle un poco vieja, con bastante suciedad en el suelo y tal, es como... claro, tú ves, O sea, se
0: te cayó como un mito al suelo, ¿no?
1: Se me cayó, el... pero a mí me gustó, porque como ya me habían avisado de que era un poco... Era un poco... no brilla como cuando lo ves en la tele, ¿no? Con las placas esas, eh, todo nuevo, todo con alfombras, claro, es... es una calle, es una calle más de, de la ciudad. Pero aún así tuvo su, tuvo su encanto, ¿no? Luego ves el, el cartelito de, de Hollywood, las letras en grande, ¿no? Eh, me gustó bastante. Me gustó también, por ejemplo, el, eh, toda la parte de Rodeo Drive, eh, Beverly Hills, las casas allí, pues todo ese lujo. Y quizás eh, una de las cosas que más me llamó la atención eh, fue eh, el tema del contraste. Porque Los Ángeles... Eh, Quizás también San Francisco, zonas, zonas de por allí, ya me, ya me habían avisado que es muy, mucho contraste entre... Hay muchísimos homeless, muchísima gente sin techo y, y de repente pasar del lujo más excesivo a, a, a un montón de gente viviendo en la calle. Entonces es como que te choca un montón porque tiene un salto tan grande, no es como aquí en España o, o en Europa... No, no, es, no es tan exagerado ese salto, ¿no? Y me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que hay sin techo con sus carritos. Y una cosa graciosa de los carritos es que la gente va con cuatro cartones eh, con... O sea, lo típico que lleva la gente que, con las mantas y tal. Pero todos los carritos tienen una banderita americana en lo más alto. Y era como... Joder, qué patriotas hasta, hasta en eso. Oh, pero nice. no sé... Eh, ya te digo, es una, es una ciudad bastante contraste, claro, tú ves eh, Rodeo Drive, ves las, las tiendas, eh, esas marcas, esas firmas, esa gente súper peripuesta y tal, y, y luego das dos pasos y te encuentras eso, la, la cantidad de pobreza, casas medio ruinosas, curioso por eso.
0: Jolín, pues esto yo la verdad es que, que no lo sabía. No me lo imaginaba y mucho menos que, que llevaran banderitas en los carritos, porque claro, esto es otro tema interesante ¿eh? que podríamos abrir aquí un debate de ciento y pico de horas de, de que los medios no suelen mostrar nunca la parte más desfavorecida de, de cualquier ciudad del mundo porque ahora mismo estamos hablando de Los Ángeles como pudiésemos estar hablando de Madrid que en las revistas de viajes siempre sale La Grandía, sale Callao y salen cosas así pero después la parte que, que menos vemos pues esta que también existe y... Bueno, supongo que te debió chocar bastante por, por lo que dices.
1: Sí, sí, la verdad fue un poco... Además, nosotros en el recorrido que hacíamos desde el hotel hasta, hasta el E3, eh, que ya digo que es una... el E3 está en una zona que es todo eh, rascacielos, grandes eh, centros comerciales, tal, de repente das un paso y te encuentras un y teníamos que pasar por debajo de un puente y en ese puente había como dos o tres eh, vagabundos allí, pues con su chiringuito montado al principio te da un poco de respeto barra miedo, sobre todo cuando oscurece, pero luego piensas qué tontería si esta gente no te va a hacer nada, si esta gente tiene ahí su casa. O sea, que vamos, que lo que pasa es que es un poco chocante eso. El impacta, decir, dar,
0: impacta. Dar
1: dos pasos, dar dos pasos y te encuentras eso. Eh, unos hoteles de, de cinco estrellas, un, una gente, un, un restaurante súper tal, y, y, y es que en cuestión de 15 metros, de repente te encuentras un puente con con gente viviendo en la calle y, y casas medio derruidas, Entonces, como
0: Dios. Bueno, bueno, sin duda esto eh, queda, queda bien apuntado. Y pasamos a las dos últimas preguntas. Top 3 de lo que más te gustó en la feria de, de, de la Electronic Entertainment Expo. Y ya para los más gamers y para los oyentes de Sony es que se pasen por el podcast o bien gente que le gusten los videojuegos, ¿Tu top 3 de videojuegos favoritos de L3?
1: A ver, cosas que me gustaron de L3. Bueno, eh, mmm, una, una bastante curiosa, eh, ¿vale? Porque cuando nosotros fuimos a L3, eh, bueno, ya digo que yo fui con un amigo barra de Cario, ¿no? Porecito. Eh, desde aquí le mando un saludo a José, que seguramente este podcast lo, lo está escuchando. Bueno, bueno, eh, pobrecito, ¿no? Que se fue a la E3 también. Sí, de hecho él también me dijo que era uno de sus sueños y cuando se lo propuse es como que, que alucinaba, ¿no? Eh, sí, además José es colaborador también de, de Sonyes, eh, eh, escribe unos relatos magníficos de vez en cuando para la web. Y, y bueno, eso, eh, él, es, él es muy nintendero que escriba en Sonyes. Eh, luego estuvimos con otro chico que venía a cubrir Nintenderos eh, entonces era como que estábamos los tres allí pues pues eso, juntándonos en los huecos entre juegos y ellos son súper Nintenderos, ¿no? entonces eh, era como que su sueño era ver a Miyamoto eh, pues en una de estas eh, de juntarnos y bueno, ¿dónde vas? Estoy, voy para acá, ¿me acompañas? no, es que tengo otra cosa que hacer bueno, pues yo me fui por un pasillo y me crucé con Miyamoto y ¡Ostras! Y claro, y no pude hacer una foto con él porque iba con muchísima prisa el hombre y de hecho se lo dije, iba con dos o tres guardaespaldas de estos gigantes que, que básicamente se giraron y me dijeron eh, que tal. vamos que fue imposible. Claro, entonces luego no me creían. Luego les dije a esta gente, me he encontrado con todo y era plan, mentira, ¿no? nos ¿Me estás engañando, tal. Pues sí, 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 me encontré, me encontré con él. Eh, eso me gustó mucho. Luego, eh, a ver, eh, las conferencias al final en ese tipo de de eventos molan un montón la, la, la conferencia de Bethesda la de, la de Playstation fue, fue una pasada eh, fue increíble fue muy rara porque eh, no sé si eh, los que hayan visto la conferencia en su día la de, del pasado de tres eh, fue bastante rara porque nos sé, hicieron si pasar a una habitación o a otra fue, no fue muy típica estábamos ahí un poco como expectantes eh, y luego es que además estás allí sentado y, y estás a bueno, yo además le eché un poquito de morro y me medio colé un poco y me puse como a 5 metros de, de Hideo Kojima, de Shawn Leiden, de toda esta gente, de estos peces gordos y tal. Yes, y, well. y, y era como una pasada, ¿no? Tenerles allí, ¿no? Eso, eso, eso mola mucho. Y eso también me, me flipó. Y luego, pues nada, lo que es la feria en sí, el, el, el estar allí y el sentirte que, que estás eh, viendo cosas que, que bueno, son... Eh, los grandes juegos de, del mañana los juegos que van a salir a lo mejor dentro de un año, cuando estás jugando a Days Gone y sabes que hasta abril no va a salir y estás tú jugándolo en junio del año anterior, es, es una pasada ¿no? O sea, en ese sentido te sientes muy, muy, muy privilegiado
0: sin duda, sin duda además de que es la satisfacción que esto me recuerda a, a mí cuando estaba en los primeros blogs que trabajaba, uno de ellos es Viatea.es un saludo Guillermo eh, y cuando estuvimos todo un año trabajando y luego fuimos al Mobile y ver todo, todo, ver todo aquel espectáculo fue como, ostras, mi trabajo ha valido la pena, ¿no? Imagino que tú también sentiste un poco lo mismo.
1: Sí, sí, yo ya te digo que yo desde pequeñito, siempre que me han gustado los videojuegos, he tenido ese sueño de, de ir a E3. Y, y era un sueño que al final tienes, pero que muchas veces piensas, no lo voy a cumplir nunca, ¿no? Y cuando empecé eh, con esto de escribir en webs y tal, pues cada vez lo ve más cerca... Eh, aún así es un sueño caro, pero bueno, ya cuando Sony fue creciendo y tal dije es que estoy deseando es que en cuanto pueda voy y, y este año pues este año pasado claro eh, fui y luego ya hablaremos porque a ver si este año 2019 voy o no porque ya claro hablamos. porque sí. el
0: hecho de que PlayStation no asista a la 3 esto eh, nos ha dejado a todos un poco con la boca abierta ¿Se avecina PlayStation 5? Eh, yo
1: creo que sí y, y yo creo que Sony montará algún evento, pero no sé dónde. Entonces, eh, claro, es curioso porque mucha gente ya está planificando sus vacaciones del año. Este verano me voy a ir a no sé dónde. Yo no, yo estoy esperando a ver qué narices hace PlayStation. ¿Dónde me manda? ¿A qué ciudad? Y ojo, me encantaría que fuera una ciudad súper exótica. O, sea, mm, o, o, o que no fuera a Los Ángeles, que fuera a otro sitio, porque es la excusa perfecta para descubrir otra... Otra ciudad, pero estoy un poquito a la expectativa porque igual ni me invitan, igual hacen un, un evento súper exclusivo para cuatro medios y nosotros pues tampoco somos de los más grandes, ¿no? Ya me gustaría algún día. Eh, entonces estoy un poquito a la expectativa, ¿no? Pero, pero yo creo que sí que va a haber PlayStation 5, que va a haber un evento chulo que van a presentar y, y ojalá, ojalá pueda estar allí físicamente y pueda, pueda ir allí a, a vivir aquello en directo que también sería un gran privilegio.
0: Y esperemos, yo también espero que lo cumplan, sin duda, Javichu para así tengo la excusa de tenerte otra vez por aquí. Sí. Eh, bueno, estamos con Javier Franco, que se ha ido a las Islas Maldivas a a, a ver la presentación de PlayStation 5. Madre mía, es que lo, lo vuelo y todo, ya desde aquí. Pero bueno, y ya pasando a la última pregunta, ¿cuáles fueron tus video tus tres videojuegos favoritos de DL3? Pues se, me vale decir, se vale decir cualquier marca, ¿eh? me refiero, no solo de, de PlayStation, sino de cualquier plataforma. Hombre,
1: hombre yo, yo sabes que soy bastante en ese sentido. Eh, a ver, a mí me, me encantó Spider-Man porque eh, es que soy muy fan, soy muy fan. Y yo vine hablando maravillas del juego y luego se ha visto en los análisis que, que, que ha sido el mejor juego de superhéroes eh, y un juegazo, un, ha tenido todos sobresalientes. Eh, a mí me encantó el ratito que lo estuve que lo estuve probando eh, me gustó también mucho Cyberpunk 2077, que nos enseñaron allí a puerta cerrada la, la demo luego ese, ese vídeo de una hora de gameplay eh, salió y la gente flipó y todo el mundo flipaba y está todo el mundo en, en Twitter eh, alucinando y yo ja, ja, ya había alucinado ya hace tiempo eh, y no sé, el tercer juego.
0: ¿Death Streaming, quizás?
1: Es que no se vio nada. Bueno, se vio en la presentación, pero... Mmm, pero no te, me dio, dijo...
0: no te dio hype,
1: ¿no? No, porque además a mí yo tampoco soy muy fan de Kojima. Entonces es como que... No sé, igual veo el concepto del juego y me, me animo más. Pero no me... Me gustó, por ejemplo, mucho... Fíjate que, que curioso... Eh, me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien cuando al, al Greggfest, no sé si lo pronunciaré bien, que es un juego de, de, de tipo de extracción derby. Mm. Eh, porque no sé, era absurdamente divertido. Y la verdad que me lo pasé, me lo pasé genial. Eh, lo estuve viendo con, con Luis May de Desconsolados, que es un coleguita eh, que desde aquí también mando saludos. Y, y la verdad que lo pasamos súper bien estábamos los dos flipadísimos con, él, con el juego sobre todo yo, porque era como hacer el, cabla, el cabra y yo a mí me encanta hacer el cabra con los juegos entonces el tío alucinaba me decía este juego está hecho para ti y yo, ya, no sé o era como venga, a destrozar todo <risa> eh, pero bueno, al final, bueno eh, no sé, hubo bastantes, el Metro también me gustó mucho, el Metro Exodus me Metro gustó mucho eh, sí, el Battlefield también eh, me gustó bastante eh, Days Gone también lo jugué un poquito también estuvo Buenas sensaciones, aunque tengo que jugarlo más porque fue una demo bastante corta. No sé, es que hay un montón. Es que hay un montón, la verdad. No te los
0: acabarías ni en, un, ni en una vida.
1: Y el Raid Store me gustó también bastante, el, la demo que pude probar. No sé, es que eh, hay bastantes juegos buenos este 2019 también. Eh, hay bastante vida todavía en Play 4, aunque ya hay gente que está hablando de Play 5. Hay muchísimos, muchísimos juegos buenos este 2019.
0: Bueno, pues esperemos que, que la PlayStation 4 tenga un buen final de vida, esperemos que Sonyers tenga un largo recorrido, porque tené, sois duros de pelar y el mundo de PlayStation es una fuente inagotable de, de sabiduría, conocimiento, entretenimiento y sobre todo información. Y nada, a ti Javichu, desearte lo mejor en Sonyers.com, ya me pasaré algún día por vuestro podcast, que off the record ya hemos hablado una cosita y sobre todo, darte las gracias por haber aceptado la entrevista Ruta 97
1: nada, yo he encantado de, de hablar de estas cosas eh, así que nada, cuando quieras, he hecho más viajes y, y, y algunos sitios exóticos, así que nada, cuando quiera eh, aquí estamos
0: perfecto, pues apuntado queda todo y a vosotros queridos oyentes, emplazaros a escuchar los demás episodios de Ruta 97, seguir también el spin-off que, que, que se llama Destino Yutre que es un podcast bastante, bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, porque es sobre todo un programa en movilidad sin prácticamente guión y sin prácticamente edición, sin cortes, emplazaros a escuchar los demás episodios, de a, los demás programas de AV Podcast mencionar, que se me ha olvidado al principio, que el podcast de Sonyers desde hace unas semanas forma parte de la red AV Podcast Así que os dejaremos el enlace, tanto del podcast de Sonyers como de todas las redes sociales, en las notas del episodio. ¡Un abrazo muy fuerte y hasta pronto!